0: Merhabalar, ben Melike. Bilmediğimiz tek bir yüzümüz var, o da yarınki yüzümüz. Yarınki Yüzün Podcast serisine hoş geldiniz. Sevgili uzaklar, Bazen bizi tepeden tırnağa dehşet içerisinde bırakan karabasanlar görürüz. Korku verici bir şey üstümüze doğru gelir ve üzerimize çullanarak bizi boğmaya çalışır. Biz ise o şeyin üzerimize geldiğini görmemize karşın sanki taş kesilmiş gibi hareket edemeyiz. Bir heykel gibi üzerimize gelen felaketi sanki başkasının yaşadığı bir olaymış gibi ama korkuyla izleriz. Ve bu şeyin biçimini tanımlayamayız. Hayatımızı düşündüğümüzde gerçek hayatın içerisinde de birçok karabasan olduğunu görebiliriz kendimizi sanki Agartha'nın aşılmaz labirentlerinde kaybolmuş gibi çaresiz hissederiz. Bazen yaklaşan felakete önceden sezinleriz. Hatta bundan emin oluruz. Ama tıpkı bir rüyada olduğu gibi, karabasan görür gibi taş kesiliriz bir anda. Hiçbir şey yapamayız. Sadece bekleriz, nefes bile almaktan korkarak, bize sonsuzmuş gibi gelen bir bekleyişe savruluruz. Ve bu felaketin hayatımız içindeki olumsuz etkisini en azı indirgemek yerine, o felaketin gerçekleşeceği anı büyük bir korkuyla bekleriz. İnsanlar en çabuk arayışlarından vazgeçerler ve onu öldürmek için ellerinden geleni yaparlar. Arayışları sanki onlar için taşınmaz bir yüktür, ve bir an önce bu yükten kurtulmayı isterler. Sevgili uzaklar, hayatın içinde de birçok gerçek karabasan yaşar. Sorunlarla boğuşuruz, örneğin birisinden hoşlanırız ve bunu ona sonsuza dek söyleyemeyiz. Ve bizim için bu duygu artık tam anlamıyla bir karabasına dönüşmüştür. Bize yaşam sevincini veren ve varlığımızın o narin hafifliğini duyumsatan aşkı, kendi ellerimizle kendimizi korkutan bir karabasına dönüştürürüz. Bir şeyi kaybetme olasılığı da bizi korkunç, korkunç bir karabasın içine iter. Bir aşkı yaşıyor ve sevdiğimiz kişiyle sağlıklı bir ilişkiyi geliştirebiliyorsak bu bize mutluluk verecektir. Ama gün gelip içimize birden onu kaybetme korkusu düşerse bu ilişki yerine bir karabasına bırakacaktır. Biz o ilişkinin O an yaşayabileceğimiz güzelliklerini gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belli olmayan bir olasılık için terk ederiz. Yani kaybetmekten korktuğumuz bir şeyi o an zaten bilerek kaybettiğimizi algılayamayız. Kaybetmeyi baştan göze almadığımız hiçbir şey derinlemesine yaşanmaz. İnsanların çoğu olasılıklarla yaşarlar. Kafalarında hep benzer sorular vardır. Bir gün onu kaybedersem ya o şeyi elde edemezsem ya oraya hiç ulaşamazsam işimi kaybedersem bu ve benzeri yüzlerce soru her an kafamızda uçuşur durur ve sonuçta bunların bazıları saplantı haline gelir. Birer ka- karabasana dönüşür ve artık anların bize sunduğu mutlulukların tümünü yitirmek üzere olduğumuzun farkında bile olmayız çoğu zaman. Kaybetmekten korktuğumuz Değer verdiğimiz kişi ya da şeyler o an bizimle birlikte de olsa onların tadını çıkartmaktan giderek uzaklaşırız. İnsanların çoğu en çabuk arayışlarından vazgeçer ve onu öldürmek için ellerinden geleni yaparlar. Arayışları sanki onlar için taşınmaz bir yüktür ve bir an önce bu yükten kurtulmayı isterler. Üniversite sınavlarında ilk kazandıkları bölüme kayıt olurlar. Çoğu zaman ilk buldukları işe girerler, bu işi kaybetmemek için ellerinden geleni yaparlar. İlk fırsatta önlerine çıkan bir kadın ya da erkekle evlenirler. Nasıl olsa biriyle evleneceğim, bu neden o kişi olmasın diye düşünürler. Hemen çocuk sahibi olurlar, ilk gördükleri mahalleden ev alırlar, toprağa kök salmak ve hareket edememek için olağanüstü çaba gösterirler. Arayışlarını öldürdüklerinde huzur bulacaklarını sansalar da hayatları artık kahredici bir cehenneme dönüşmüştür. Ve bunu anladıklarında artık yapacakları fazla bir şey kalmamıştır. Ben buna hayatı kaçırmak diyorum. Hayatımızı bile bile kaçırıyoruz. Tıpkı trene binebilecekken olduğu yerde donup kalan ve onun dumanlar saçarak kendisinden uzaklaşmasını seyreden bir yolcu gibi. İşte sevgili uzaklar, sevgili dostum. Hayatın içerisinde bazen elde ettiğimiz ya da öyle sandığımız galibiyetler hızlı bir biçimde mağlubiyete veya trajik acılara dönüşebilir. Daha henüz gülümsemeye başlamışken birdenbire ağlamaya başlayabiliriz. Gülümsememizi dudaklarımıza donduran, kanımızı donduran hayat Bizi bir uçtan diğerine bir saatin sarkacı gibi savurur durur. Bu anlarda kendimizi Agius gibi hissederiz. Zaferi kutlamaya koşarken birdenbire ölümün soğuk nefesini hisseder donar kalırız. Gördüğün gibi aslında hayatımız karabasanlarla ölürü bir zaman toplamından ibaret ve bunun tek sorumlusu da kendimizden başka birisi değil. Oysa biraz cesur olabilsek, sorunlardan ve kendimizden kaçmak yerine ki, burada sorunlardan kaçmaktansa kendimizden kaçmak daha kötü bir durum. Onlarla yüzleşebilsek ve aşkı ve hayatı tüm çıplaklığıyla cesaretle yaşamayı göze alabilsek, bazen ise kaybetmeyi göze alabilsek, Hayatımız çok daha yaşanılısı olacaktır demiş Erol Anar. İnsanlar en çok arayışlarından vazgeçerler. Şu peri masalını bilir misiniz? Isız bir ormanda yolunu kaybeden bir avcı, bitkin bir vaziyette azgın bir nehir kenarındaki bir kayanın üzerine oturmuş, ormanın derinliklerindeki karanlığa gözünü dikmiş ve bir ağaç kakanın, Ağacın kabuğuna gagasını vurarak çıkardığı seslere kurak kulak vermiş. Avcının ruhu hüzünlenir. Tıpkı ormanda olduğu gibi hayatta da yalnızım diye düşünür ve kendi kendine çeşitli patikalarda yolumu kaybedeli uzun zaman oldu ve benim için bu amaçsız avareliklerden bir kurtuluş yolu da yok. Yalnızlık, azap ve yıkım. ''Niçin doğdum ve niçin bu ormana geldim ki? Tüm bu hayvanlar ve kuşları öldürmemin bana ne yararı oldu?'' diyerek söylenir. İşte tam da o sırada omuzuna bir el dokunur. Bir de bakar ki bir deri bir kemik, soluk, kurutulmuş keçi boynuzu veya kirli bir çizme derisi gibi bir sureti olan yaşlı, kambur bir acuze kadın, Genellikle böylesi durumlarda ortaya çıkan türdedir. Ayakta durmakta. Somurtkan bakışlar, yarık çenesinden çıkan iki tutam gri kıl ve pahalı fakat paçavradan başka bir şey olmayan tamamen yıpranmış bir elbise. Dinle, iyi genç evladım. Bir tarafta saf bir cennet olan küçük bir kasaba var. Oraya vardığında tüm sıkıntıları unutacaksın. Kişi asla kendi başına yolunu bulamaz. Fakat ben seni doğrudan oraya götüreceğim. Çünkü ben de o bölgeden geliyorum. Beni diğer kıyıya taşı yoksa zavallı ben bacaklarımı bile zor hareket ettirebiliyorken nehrin bu akıntısında nasıl olur da dengemi koruyabilirim? Bir ayağım zaten çukurda o yüzden ölmek istemiyorum der. Avcı iyi kalpli bir adamdır. Yaşlı kadının cennet vario olan bu yere dair sözlerine tümüyle inanmamıştı olsa, genişleyen dereyi geçmekte de pek işine gelmez ve yaşlı kadını taşımakta. Yine de iyi niyetli bir bakış attığı kadın titreyerek öksürmeye başlar. Bu muhterem insanın henüz işi bitmiş değil diye düşünür, muhtemelen yüz yaşında olmalı ve zamanda ne kadar ağır yükleri sırtlanmış olsa gerek, onun için de acıya katlanmak lazım. Pekinine omuzlarıma çık ama kemiklerini sertleştir yoksa parçaları ayrılır ve onları sudan toplayamazsın. Küçük yaşlı kadın avcının omuzlarına tırmanır ancak avcı tıpkı tabuta bir ceset yüklenmiş gibi omuzlarında dehşet bir ağırlık hisseder, zorlukla adım atar. Eh diye düşünür. Sözümden dönmek utanç verici olur. Suya adımını atar ve anında bunun o derece güç olmadığını ve her adımda giderek daha kolaylaştığını fark eder. Sonra hayal bile edilemeyen bazı efsunlar üzerinde tesirini göstermeye başlar. İleriye doğru yürümeye devam eder, kıyıya çıktıklarında dönüp ardına bakınca ona sokulan yaşlı kadının yerine tarif edilemeyecek kadar güzel bir genç kız olduğunu görür. Kız kendisini memleketine götürür ve avcı da bir daha yalnızlıktan şikayet etmez. Hayvanlara ve kuşlara zarar vermez ve ormanda bir yol aramayı bırakır. Herkes bu peri masalının şu veya bu versiyonu biliyor ve ben de çocukluğumdan beri bu masalı biliyorum. Ama şimdi bu peri masalının tümüyle masal dışı bir anlamı da içinde barındırdığını fark ediyorum. Tıpkı avcı gibi fani, anlık metalar ve gelip geçici fantezilerin peşine düşen modern insan yaşamdaki hakiki yolunu yitirmiştir. Yaşamın karanlık ve önlenemeyen akıntısı önündedir. Zaman tıpkı bir ağaç kakan gibi durmak bilmeyen bir şekilde kayıp, anlara işaret edip durmaktadır. Melankoli ile yalnızlık ve ufkunda kasvet ve yıkım. Ancak ardındaki geleneğin kutsal bakiyesi de öylesine itici biçimleri bürünmüştür ki. Peki, bundan çıkarılacak netice ne? Bırakın insan, neye maruz kaldığını bir parça düşünsün. Kendi yaşlılığına samimi, deruni bir dürtüyle hürmet göstersin. Yaşın getirdiği zafiyete acısın, bu görünümden dolayı onu reddetmekten utansın. Bulutların ardındaki hayali perileri boşu boşuna incelemek yerine geçmişin bu kutsal yükünü tarihin mevcut akışına aktarmaya gayret etsin. Yanlış yönlendirilmiş avare gezintilerden yalnız başına çıkış yolu budur. Yalnızdır çünkü diğer herkes yetersiz, kaba, profan olacaktır. Muhterem olanın ise işi bitmemiştir. Modern insan artık peri masallarına inanmıyor. Çelimsiz yaşlı kadının güzel bir genç kısa dönüşebileceğine inanmıyor. Çok daha iyisinin olabileceğine inanmıyor. Hakiki çaba ve özverili eylemlerle kazanılacak şeyler varken gelecekteki bir ödüle neden inanılsın ki? Eski bir mabedin geleceğine inanmayan insan yine de onun geçmişini hatırlamalı mı? Bu hatırlamaya değer mi? Neden çöküşüne duyduğumuz merhamet ve nankör olmanın utancı, utancıyla onun eskiliğine saygı duyulmuyor? Ne mutlu nehrin kenarında dururken yıpranmışlığın, kırışıklıklarının, ardındaki ölümsüz güzelliğin ışıltısını zaten gören insanlara. Ancak gelecekteki bir dönüşüme inanmayanlar da beklenmedik bir neşeyle ondan istifa edebilirler. Biri veya diğer için tek bir vazife vardır. Antik çağların tüm yükünü üstlenip ilerlemek demiş Vladimir Solovya. Konuşursak o odaya varırız diye düşündüm. Her şeyin var olduğu odaya. Olduğumuz kişilerin, olamadığımız kişilerin, kaçınmaya çalıştığımız şeylerin, sessiz kalmaların yeni sessizlikler doğurması gibi Suçluluk duymamak için bir şeylerden kaçınmanın da yeni suçlara, suçluluklara neden olacağına dair bir roman yazmış Melide Linsrum. Sıra kendime zarar verdiğim durumlardan kendimi kurtarmaya gelince cesur olmak istiyorum. Ama geride bırakmaya yaklaştığım her seferde gerçekten korkuyorum. Ve ne zaman korksam adeta her şeye daha da sıkı tutunuyorum. Bu korkuyu geçirmenin bir yolu var mı? Özgürlüğü bulmaktan fazla korkmuş olabileceğim düşüncesinden nefret ediyorum. Evet, çıkıp gitmektense mevcut olana tutulmak isteyecek bu parçanızın bu parçanızı aşmanın bir yolu var. Yine de bu korkuların gerçekten geride bırakabilmek için önce onları yaşaman gerekiyor. Ama korkularımın üstesinden gelmeyi denedim ve yapabildiğimce onlarla savaştım. Sanırım onların karanlık ve bana sınırlar koyan etkilerinden kendimi kurtaramıyorum. Bunun nedeni korkunun üzerinde egemenlik kur- kurmaya çalışma. Peki sizi bırakıp gitmeyecek bir şeyi geride bırakmak için başka neler yapıyorsunuz? Ondan daha güçlü olmanın bir yolunu bulmanız gerekmiyor mu? Evet, elbette ama korkuyla savaşmak ürkütücü bir gölgeyi nakalt edecek bir yumruk atmaya çalışmaya benzer. Tüm yaptığınız kendi kendinizi yıpratmak, korkularınızı kesin olarak yere yıkmak için egemenlik kurma düşüncesini unutmak ve aydınlanmayı düşünmeye başlamak zorundasın. Aydınlanma ne demek istiyorsunuz? Kendinizi aydınlatmaktan bahsediyorum. Ne zaman korkmaktan başka bir seçenek olmadığından daha baştan emin olmak yerine önce bizi korkutanın ne olduğunu anlamak istemek. Buna cesaret etsek içimizde oluşan mucizeden bahsediyorum. Söylediğiniz şey kulağa hoş geliyor ama söyleyin bana ne olduğunu anlamak ona karşı duyduğum korkuyu nasıl ortadan kaldırabilir ki? Çünkü eğer yolunuza devam etmeye cesaret ediyorsanız, gerçekte ne kadar korkmuş olsanız da aynı zamanda bilinçli olarak bu korkularla yüzleşmeyi kabul etmiş olursunuz ve gerçekte korkak olanın size olmadığını göreceksiniz. Görünürde ürkütücü bir durum, her ne olursa olsun sorunun kendisi değildir, korkunç olan sizin tepkinizdir. İşte bu yüzden ondan korkmak yerine durumunuzun bilincinde olursanız korkuyla olan ilişkinizi sonsuza kadar değiştirirsiniz. Yalnızca bu özel türde, türdeki bir iç ilişkideki gerçek güvenlilik vardır. Çünkü artık korkuyla etkileşiminiz yepyeni bir yola çıkmıştır. Artık size ne yapacağınızı ya da nasıl davranacağınızı dikte etmesine izin vermezsiniz. Bunun yerine Korkunun bilincindesinizdir. Sakin sakin onu gözlemlemeyi ve incelemeyi öğrenirsiniz. Ve kendi korkulu tepkilerinizin garip ve sağlıksız doğası hakkında yeni bir şey keşfettiğiniz her gün onlar sizin üzerinizdeki güçlerini kaybederler. Ne demişti Melody Lindström? Konuşursak o odaya varırız diye düşündüm. Her şeyin var olduğu odaya. Olduğumuz kişilerin, olamadığımız kişilerin, kaçınmaya çalıştığımız şeylerin, sessiz kalmaların, yeni sessizlikler doğurması gibi suçluluk duymamak için bir şeylerden kaçınmanın da yeni suçlara, suçluluklara neden olacağını unutmayalım demiş. Eninde sonunda göreceğiniz gibi neredeyse her çeşit mutsuzluk duygusu bir parçayı bütünün kendisi sanmanın bir sonucu. Bu şu demek, resmin tamamını göremediğinizde ya da görmediğinizde kendi kendimizi baltalayacak davranışlarda bulunma olasılığımız oldukça yüksektir. Bunun bir örneği bir şeyin sizin öyle olduğunuzda emin olduğunuz şekilde olmadığını çok geç bir şekilde üzüldükten sonra anlamanın verdiği o korkunç çöküş duygusudur. Burada aslında bir kişinin ya da olayın hakkında yanlış bir kanıya varan ya da yanlış anlayan sizdiniz ve şimdi durumu bir bütün olarak görmektesiniz. Kızgın ya da üzgün olmanın, endişelenmenin ya da kızmanın bir alemi yok ki. Kaç kez gerçeğin tamamını öğrendiğimizde kendi adımıza bazı düşüncesiz hareketlerimizden pişmanlık duymadık ki. Yapmamız gereken tek şey şu. Tüm gerçekleri bir araya getirmek. Size güvence verebilirim. Mutlaka her şeyin de bir açıklaması vardır. Sizin başınıza gelmiş olan ya da sizin aracılığınızla olan hiçbir şeyin, sizin onun niye olduğunu anlamadan geçip gitmesine gerek yok, ihtimal de yok. Kendi kendini korkutan biri olmak yerine, her zaman için kendini aydınlatan birisi olabilirsiniz. Bir seçeneğiniz var. Her zaman için kendiniz, için kendiniz için iyi olanı seçebileceğinizi keşfetmek gerçekten heyecan vericidir. Şu anki yaşam seviyenizi kabul etmek zorunda değilsiniz. Değilim. Bu yaşamda yerken mi açacaksınız yoksa batacak mısınız? Onu belirleyen şey yaşam seviyeniz. Şu an için size yaşantınızda pek fazla seçim şansınızın olmadığı zamanlar olmuş gibi gelebilir. Bilmenizi istiyorum ki bu bir yalan. Bu geçici kapana sıkışmışlık duygusu, şu anki yaşam seviyenizin bir parçası ve bu yaşam seviyesinde seçim şansınızın kısıtlı olduğuna samimi olarak inanmanız lazım. Yine bilmenizi istiyorum ki bu doğru değil. Her zaman, ama her zaman bir seçenek vardır. Sorun ne biliyor musunuz? Sorun çoğumuzun seçimlerimizde ısrar etmesi. Dolayısıyla şunu görmemiz yaşamsal. Şu anki yaşam deneyimimiz zaten yapmış bulunduğumuz seçimler tarafından belirlendi. Tekrar aynı seçim alanına dönmek niye? Zaten bunun hasadının mutluluk olmayacağından şüpheleniyoruz ve artık bu şüpheyi doğrulamamız gerekiyor. Kötü bir şey olmayacak. Aslında işe yaramaz düşüncelerimizi yapışıp kalmaya bir bıraksak sadece iyi bir şey olabilir. Burada mısınız? Hala bende misiniz? Şöyle de diyebiliriz. Yeni yaptığınız seçim Kendiniz için kendinizi seçmeyi bırakmak. Yeni yaptığınız seçim, kendiniz için kendinizi seçmeyi bırakmak. Yaşam seviyenizi değiştirmek için ilk gereken adım bu. İşte bu yeni ve daha üstün seçimdeki mantığı görmenize yardımcı olacak bir şey. Eğer şimdiye kadar olan seçimleriniz sizde bir tatminsizlik ve yarımlık duygusu bıraktıysa, Seçimlerinizi suçlamaya bırakın ve sorunun seçen kişide, yani sizde, olduğunu görün. Siz ve size her gün olanlar yaşam seviyenizin bir yansıması. Bizde olduğumuz kişi yapanın yaşam olduğuna yanlış bir şekilde inandırılıyoruz. Gerçek şu ki, bizim için yaşamın ne olduğunu, ne çeşit bir insan olduğumuz, yaşam seviyemiz belirliyor. İşte bu yüzden mutsuzluğumuzun olayın kendisiyle bağlantılı olmadığını, olayı deneyimlemeyi seçtiğimiz seviyeyle ilgili olduğunu görene kadar bizim için hiçbir şey gerçekten değişmez. Ama gerçekten. Biraz daha derine bakalım mı? Başımıza çeşitli olaylar geldiğinde ve bu olayların iyi ya da kötü, keyifli ya da yıldırıcı olduğuna inanıyoruz. Bir başka değişle duygularımız an beyan bizde olanların yansıması. İşte bu yüzden şu anki yaşam seviyemize göre davranarak ne zaman bunaldığımızı hissetsek hep bizi böyle hissettirmekle suçladığımız koşulu değiştirmeye çalışıyoruz. Ve tabii ki değiştiriyoruz. Öyle inanıyoruz ki bizi çevreleyen mutsuzlukları değiştirirsek kendi mutsuzluğumuzu da sonlandırırız. Bu gerçekten ama gerçekten hiçbir zaman işe yaramamıştır ve hiçbir zamanda yaramayacaktır. Çünkü hoş olmayan ya da mutsuz olan olayın kendisi değil, bizim ona tepkimiz. Peki bu bilgi ne ifade ediyor? Aslında her şeyi. Mesela ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. İşinizde karşı olan kızgınlık duygularınızı geride bırakabilirsiniz. Çünkü sıkıcı ve tek düze olan yaptığınız iş değil. Sizin onu düşünme şekliniz. Başka insanları değiştirmeye, çabalamaya geride bırakabilirsiniz. Onlarla ilgili olarak canınızı çıkan, sıkan şey kendinizsiniz. Öngörülemeyen değişikliklerden ya da güçlüklerden korkmayı geride bırakabilirsiniz. Çünkü her bir güçlük anında gerçekten hep yüzleşmeniz gereken tek şey kendinizsiniz. En iyi tarafı dünyanın böyle dönmesinin sorumlusunun kendiniz olduğunuzu düşünmek gibi olanaksız da kendinizi cezalandırıcı bir görevi geride bırakabilirsiniz. Sorumlusu olduğunuz tek dünya kendi iç dünyanızdır. Düşüncelerinizin, duygularınızın, dürtülerinizin, ve isteklerinizin dünyası. Yaşam seviyeniz bu üç dünyayı ne kadar açık sev- seçik gördüğünüz belirler. Kendi kırık lavabonuzu tamir etmek için komşunun mutfağına gitmezsiniz. O yalnızca iç dünyanızın bir yansımasıken iken niye dış dünyanızı değiştirmeye çalışıyor ya da değiştiriyorsunuz? Dış dünyayı değiştirmeye çalışmayın. Kendi tavrınızı ve bakış açınızı değiştirin. Kendinizi değiştirdiğinizde sizi ilgilendirdiği kadarıyla dünyayı da değiştirirsiniz. Çünkü sizin kendi dünyanız sizsiniz. Tüm bunları basitçe söylemek gerekirse iç neyse dışta odur. Mesela mektup yazan bir kişi var. Bir kelimeyi yanlış yazdı. Yanlışlık önce zihinde başlar sonra kağıtta belirir. Büyük olasılıkla Önce zihnini düzeltmeden kağıdı da düzeltemeyecektir. Eğer zihnini netleştirmezse hata kağıt da sonsuza kadar kendini tekrar eder. Hiç şüphe yok ki burada insan sorunlarıyla paralelliği görüyorsunuz. İnsanlar düşünme şekillerini düzeltecek yerde dışarıdan görülen hatalarını düzeltmeye çalışıyor. Bu da yollarını bulamamalarına neden oluyor. Çünkü hala bir hata yapma makinesine zincirlenmiş olduklarının bile farkında değiller. İşte bu yüzden bu konuyu anlamamız çok önemli. Yaşamda duyduğumuz hoşnutsuzluk aslında kendi anlayışımızdan, kendi yaşam seviyemizden. Kendine sürekli hakim olmak zorunda olan bir insan aslında dağılmaya hazır bir insanmış. Ben bunu artık son zamanlarda kendime hakim olmayı bıraktığımda anladım. Kendinize hakim olmaya çalışmak, yaşama devam etmenin korkunç bir yolu. Şimdi bizim görevimiz bunu kendimize kanıtlamak aslında. Kendimizi kaybetmeye karşı duyduğumuz korku hiçbir zaman kendimize daha fazla başarı veya başarı umudu gibi yamalar ekleyerek yatıştırılamaz. Yaşama böyle yaklaşarak kendinizi daha hızlı yıpratırsınız çünkü artık yaşamınızı bir arada tutmak için Kontrol altında tutmanız gerektiğine inandığınız koşullar daha da artmıştır. Denklem basit. Kontrol etmeniz gereken her şey sizi kontrol eder. Kendinizi kontrol etmenizdeki sorun içinizdeki savaşının bir parçası olmasıdır. Bir savaşın kazananı hiçbir zaman olmamıştır. Savaşın kazananı yoktur. Kendimizi ne zaman kafamızda canlandırsak, düşünsel filmimize nadir de olsa bazen bir görüntü girer. Her an dağılmaya hazır bir insanın görüntüsü. Ama yine çok azımız kendimizi tehlikeye sokan bir ışık altında kendimize bakabiliriz. Kendi seçtiğimiz resimlerimizle çevrelenmiş loş tiyatromuzda kendimizi güvende hissederiz ve orayı sık sık da ziyaret ederiz özellikle gerçeğin acımasız ışığı aradan görünmeye başlamışsa ve kendimizi pek de düşündüğümüz gibi bir arada tutamadığımızı gösteriyorsa. İşte bu yüzden yaşantımızda gerçeğe gereksinimimiz var. Gerçek, bize gördüğümüzden korkmadan aslında ne olduğunu görme olanı sağlar. Gerçeğin kurtarıcı etkisinin bir kısmı bize gördüğümüzden farklı olmadığımızı göstermesidir. Bu benzersiz, içsel stratejik noktadan gerçeğin ışığı acımasız değildir. O ışık evimizdir. Aslında doğruyu söylemek gerekirse biz yaşlandıkça yaşamlarımızın küçüldüğünü fark ederiz. Daha az arkadaşımız vardır, daha az etkinlikte bulunuruz, giderek daha az risk almaya başlarız. Ama niye? Niye bir insanın yeni ve uyarıcı izlenimler edinme olanı, Yaşla birlikte azalmak zorunda. Olması gerektiği gibi büyümeye ve gelişmeye devam ediyorsak onlardan kaçınmak yerine giderek daha fazla kişisel meydan okuyuş araşında olmamız gerekmiyor mu? Bu giderek daralan yaşamımız, ben resimlerimizi, bardağımızı taşıran son damla gibi bir anda devirebilecek tüm durum ve ilişkilerden, Bilinç dışı olarak kaçınma dürtüsünün bir sonucu olabilir mi? Söylediğinizin ardındaki mantığı anlayabiliyorum ama sizin söylediklerinizin benim durumuma uyduğunu düşünmüyorum. Eğer uyuyorsa bunu görmeye istekli misiniz? Elbette. İyi, hiç kızar ya da endişelenir misiniz? Evet, ama bunların dağılmakla ne ilgisi var? Göreceğiz. Sizi ne kızdırır ya da ne endişelendirilir? İşler istediğim gibi gitmediğinde. Başka bir deyişle işlerin nasıl olması gerektiğine dair bir resim oluşturdunuz ve yaşam bu resmi doğrulamadığında o ya da bu şekilde olumsuzlaşıyorsunuz. Evet, bu uygun bir tanımlama. Ne demeye getiriyorsunuz? Bunun üzerinde birazcık beraber çalışalım. Dediniz ki yaşam sizin ben resimlerinizi gelecekte güvende olma umudunuz. İlişkilerinizde aşk ya da her neyse onaylanmadığı zaman, kendi resimleriniz dağılmaya başlarken bir tür stres ya da mutsuzluk çıka geliyor. Bu bize gösteriyor ki şu anki düşünme şeklinizle gelecekteki mutluluğunuzun gerçekten bu resimlere bağlı olduğuna inanıyorsunuz. İşte bu yüzden resimleriniz parçalanmaya başladığında siz de dağılıyorsunuz. Bu eziyet eden duygular, tek bir seferde iki karanlık şeyi başıran, sinsi bir kendini kandırma sisteminin bir parçası. Sorunu canlı tutuyor ve aynı zamanda gerçek çözümün gözden kaçmasını sağlıyor. Peki, sorun ne? Temelde gerçek doğanızı anlamamak, düşündüğünüz kişi olmadığınızı keşfetmek üzeresiniz. Ne kadar çekici ya da itici olursa olsun, kendi resminiz olarak elinizde tuttuğunuz resimlerden hiçbiri değilsiniz. Gerçek çözüm ne? Devam edin ve dağılmanıza izin verin. Ve eğer bu deneyimi yaşayacaksanız bir açıklaması var. Ama şu an için bu umulmadık yanıtın ardındaki mantık şu. Dağılacak olan siz değilsiniz olduğunuz kişi hiçbir zaman dağılmaz. Çökecek olan, sallantıdaki yaşamınıza bir çözüm olarak yanlışlıkla belirlediğiniz, kendinizi pohpohlayan ve güvenlik arayan resimlerden oluşan bir perili ev. Bu resimler, güçsüzlüklerinizin çözümü değil. Onların kaynağı. Yeni biri olmanızın anahtarı yaşama tekrar başlamak. Anlayışımız da. Süpürün gitsin. Geçmişte içinizde uğradığınız bozgun, içsel bir zaferi ulaşamayacağınız anlamınıza gelmez. Yaşamda uğradığınız herhangi bir yenilgi, yalnızca meydan okumaya yanlış yaklaştığınızı gösterir. Yaşamınıza yeniden başlamayı bin kere deneyip başarısız olmanızın kanıtladığı tek şey, bin kere yanlış yerden başladığınızdır. Ve fakat gerçek şu ki, yeni bir yaşam yok. Size gereken yalnızca doğru yerden bakmak. Eğer gömülü bir hazinenin üzerinde duruyorsanız tüm yapmanız gereken bulana kadar kazmaktır. Eğer doğru yerde değilseniz ne kadar çok çalıştığınızın ve ne kadar derin kazdığınızın da bir anlamı yoktur. Hazine diye bir şeyin olmadığını ikna olmanız dışında karşınıza çıkacak bir şey yoktur. Doğru öğretilerle hareket etmenin şu anki anlayış seviyemize tam bir içgörü sağlamaları bizim için iki şey oluşturur. Birincisi, aynen korku dolu duygularımızı yatıştırmak için endişe düşüncelerine yardıma çağırmak, başarısızlığa mahkum yöntemlerle başarılı olmaya çalıştığımızı onların ışığıyla görmeye başlarız. İkincisi, yanlış yönlendirildiğimizi anladığımız anda, bir çaba göstermeksizin o bilinsiz ilişkiden kurtuluruz. Artık kandırılabilmemiz söz konusu değildir ve bunun anlamı yaşamımızda gerçekten yeni bir başlangıç yapmaya yakın olduğumuzdur. Unutmayın, siz düşünebileceğinizden çok daha fazlasınız. Yeni yaşamın gerçekten yeni deneyimin arayışında çoğunlukla heyecanı gerçek öz yenilikle karıştırırız. Bir şey isteriz ve elimize başka bir şey geçer. Yaşamda darbeleri uğramakla destek almak ne kadar aynı ise, heyecan da ancak o kadar yeniliktir. İçimizde bir yerde yeni yaşam için sipariş, siparişimiz karıştırılmaktadır. Bu sanki dondurma istemek ve garsonun yerine bir greyfurt getirmesi gibidir. Bir noktadan sonra mutfakta tatlı bir yaşamın ne olduğuna dair Kendine ait düşünceleri olan birisi olduğundan şüphelenmeye başlarsınız. Dizginleri elinize almanız gerekecektir. Olasılıkla buna karşı çıkılacağının ve fazladan sıkıntıya girmek istemediğinizin farkındasınızdır. Ancak bir noktadan sonra, çünkü nadiren size istediğiniz şey getirilir, arkaya yaşamın büyük mutfağına gitmeniz, ve niye mutfaktan çıkanların doğru olmadığını kendiniz görmeniz gerekecektir. Yapın, çabanız en yüksek beklentilerinizin ötesini de ödüllendirilecektir. Size kısa bir öykü anlatacağım. Bir adam yeni bir çift ayakkabı istemekte ve bu nedenle yeni açılan büyük bir çok katlı mağazanın açılışına gitmeye karar veriyor. Gittiğinde içeri girmek için bekleyen büyük, büyük bir kalabalık var. Saat 9'da kapılar açılıyor ve kendini bu çılgın kalabalıkla içeriye doğru sürüklenirken buluyor. Şansına birkaç dakika sonra bu alışveriş dalgası içerisinde kendini ayakkabı bölümü gibi görünen bir yere getiriyor. Çevresine bakıyor ve bir satış görevlisi göremediğinden denemek için kendisi bir, bir çift ayakkabı alıyor. Ayakkabılar ayağına geçirdiğinde bunda bir yanlışlık olmalı diye düşünüyor. Ayağına giydiği ayakkabılar bir dengesizlik hissi veriyor. Ayakkabıları çıkarıp yakından incelediğinde her iki ayakkabının topuklarının bir yanlarının aşılmış olduğunu görüyor. Bir başka çift alıyor ve onları da deniyor. Bunların görünüşleri çok hoş ama ayağa kalktığında tabanlarından yukarı doğru yer koralarının soğukluğunu hissedebiliyor. Ayakkabıları çıkarıyor. Yakından inceliyor ve hiç bir şüphe yok ki bu ayakkabıların da kösele tabanları neredeyse tamamen yıpranmış. Bu kadarı fazla diye düşünüyor. Ayakkabıları eline alıyor ve ayağında çoraplarla yakındaki bir kasaya yürüyor. Böyle yepyeni bir mağazanın nasıl olup da böyle tapon mallar sattığını soruyor. Kasadaki görevli ona bakıyor ve sabırla gülümseyerek Beyefendi mağazanın bu bölümünde yalnızca ikinci el giysi satışı gerçekleştiriyoruz. Eğer yeni bir çift ayakkabı almak istiyorsanız sizi yeni ayakkabı bölümüne yönlendirmemi ister misiniz? Bir kat yukarıda. Aradığınızı orada bulacağınızdan eminim diyor. Tüm gerçek öykülerde olduğu gibi bu öyküde de birkaç tane derin ders var. Aynı belli bir malı almak istediğinizde Öncelikle doğru yerde olduğunuzdan emin olmanız gerektiği gibi. Neyin gerçekten yeni olduğunu anlamak için önce doğru yanınıza göre yaşıyor olmanız lazım. Önce doğru yanınıza göre yaşıyor olmanız lazım. Duyguların hissettiğiniz bir şey olduğunu, sizin ne olduğunuzu belirlemediğini, öğrendiğinizi unutmayın olur mu? Aynı şey düşünceler için de geçerli. Nasıl gerçekte olduğunuz kişinin yaratılışına şu anki hissetme şeklinizle sınır olmak ya da tanımlanmak uygun değilse, aynı şekilde gerçekte olduğunuz kişiyi kendi hakkınızdaki düşüncelerinizde de aramamalısınız. İzin verin, bu şaşırtıcı düşüncenin altında yatan özgürleştirici gerçeği size bir basit örnekle anlatayım. Bir kez aslında tüm bunları açık bir şekilde gördüğünüzde yani yeni olana sadık kalmak, kendinize sadık kalmak kadar basit olacaktır. Ve hayatınızdaki biricik en büyük haz olacaktır. Aklımıza bir limon gelse, limon hakkındaki düşüncemizin limonun kendisi olmadığını biliriz. Ama yine de eğer gerçekten limonu gözümüzde canlandırırsak, onu orada aklımızın gözüyle görürsek yani... Ağzımız sulanmaya başlayabilir. Şimdi bu canlı limon deneyimimize karşın limon düşüncesi hala limonun kendisi değildir. Burada olan şudur. Limon düşüncesi bir dizi koşullu ilişkiyi tetikler ve ardından limona benzer şeylerle ilgili algıları üretir. Hem de çabucak. Düşünsel limon gerçek gibi görünür. Çünkü onu düşünmemiz ağzımızı buruşturan anıları yeniden deneyimlememize neden olur. Konu limon olduğunda bu kolay bir kavram. Kabul ediyorum. Çünkü aranızda, aramızda kendini acı içinde limonlarla özdeşleştiren ke- pek kişi bulunmaz. Kendini bir şeyle özdeştirmek ne anlama gelir? Kendinizi... Kendiniz olmayan bir şeye bağlı olarak düşündüğünüzde kendinizi onunla özdeşleştirirsiniz. Peki açığa kavuşturalım biraz açıklığa kavuşturalım. En son yepyeni ayakkabınızı kazara çizdirdiğiniz ya da yepyeni pantolonunuzu yırtığınızda ne hissettiğinizi bir düşünün. Sanki onlar değil de kendiniz zarar görmüşsünüz gibi gelmişti hatırladınız mı? Kendini birisiyle ya da bir şeyle özdeştirmek böyle bir şey. İnsanın canını yakar. Konu dışımızdaki şeyler olduğunda bunlardan herhangi birinin anlamak çok güç değil ama sıra ben kelimesine geldiğinde birden bilincimizin üzerine bir sis çöker. Ne dediğimi tekrar hatırlayın. Siz olduğunuzu düşündüğünüz kişi değilsiniz. Şimdi... Bu önemli düşünceyi biraz önce özdeşleşmek hakkında öğrendiğimizi kullanarak yeniden düşünelim mi? 40 dakika oldu biliyorum. Çok hızlı bir şekilde toparlayacağıma söz veriyorum. Kendiniz hakkında düşündüğünüzde ben kelimesini kullandığınızda, aynı daha önce limon kelimesinde kullandığınız olduğu gibi bir dizi içsel hareket bu ben kelimesini çevreler ve destekler. Yalnız bu beni kendiniz olarak algıladığınız kişiyi yani her düşündüğünüzde biriktirilmiş anılar marketi daha da büyürtür. Ve öne çıkan deneyimler, düşünce ve duygulardan neredeyse önünüzde bir taş duvar örülür. Beniniz hakkında düşünürken gerçek sanırsınız çünkü biriktirdiğiniz geçmişinizin dalgaları içinizden geçip gittikçe Size siz olmanın o çok bilindik duygusunu verir. Bu ben duygusu kaç kez ve ne kadar güçlü olarak hissettiğiniz fark etmek sizin, siz değilsiniz. Mesela eski pişmanlıkları yeniden yaşarken hissettikleriniz ne kadar gerçek olursa olsun, siz geçmişiniz değilsiniz, sizi işkenceye bağlayan bu eski duygularla kendinizi özdeştirmek zorunda değilsiniz. Sahte ben, sahtedir. Çünkü ödünç alınmış bir yaşam sürmektedir. Büyük oyun yazarı ve felsefeci Shakespeare şöyle yazar. Ne alacaklı ol ne de borçlu. Çünkü çoğunlukla borç hem kendisini hem de bir arkadaşı yok eder. Sıra yaşamın kendisine geldiğinde bu güçlü düşünce bundan daha doğru olabilir mi? Gerçek bize, kimliğimize. Bir bakın, bakın. Hiçbir şeyi ödünç almamamızı söyler bize. Yaşamın her an yeni olmasından gelen o enerjik niteliği kaybetmiş gibi görünmesinde şaşılacak bir şey yok. Yalnızca gerçek bir yaşam yaşamadığımızı düşünüyorduk. Bu ödünç alınmış, sahte kimin içinde ve ona göre yaşarken gerçek beni bulmaya çalışmak ve sahiplenmek güneşin derin Yerin altında bir mağaraya gelmesini beklemek gibi bir şey. Heyecanla çok şey beklenir ama gerçek öz gerçekleştirimin ne ışığı ne de sıcaklığı gelir. Sevgiler